0: Всем привет! Мы долго к этому шли и не знали, придем ли, но решили все-таки начать второй сезон подкаста Дейта Кофе. С вами все те же ведущие Мак, Дина, Алекс. Привет, привет. Сегодня у нас, да, привет. Привет. Uh, у нас сегодня новостной выпуск будет, мы попробуем uh, обсудить какие-то новости IT и вокруг этого. Может быть, просто какими-то мыслями поделимся и наблюдениями чем-то из жизни, посмотрим, как пойдет. Я, честно говоря, вы все меня знаете, я, как обычно, не готовился. Я Сегодня начался второй сезон, я решил на... опоздать на записи, меня ребята ждали, поэтому меня мне кажется не исправить в этом плане вот, но я надеюсь что ребята э, потратили какое-то время в отличие от меня и серьезно подошли к вопросу
1: посмотрим насколько серьезно как кстати э, какой последний кофе ты пил Ой,
0: это точно стоит говорить под запись. Последний кофе я, я пил якобы с растворимой Так уж Такие времена,
2: Так. Ну хоть не кофе с орлом, как он называется Маккофе, я даже помню Маккофе,
0: я даже не помню такое три в одном, что ли?
2: Да, три в одном, да Я помню, там был Орел И у меня очень яркие воспоминания с этим
0: связаны Прикольно. Это как-нибудь для офтопика. Прикольно. Я, я помню в студенческие годы тоже какие-то различные вариации кофе 3 в 1. Да, интересно. А, с чего бы начать? Так как я самый неподготовленный, я могу начать откуда-нибудь сверху. А, мне вот эта новость, кстати, понравилась. Она уже ну, относительно старая, наверное, но тем не менее интересная. А, я думаю было бы интересно обсудить про поддержку нового расширения, так скажем, да, Markdown для GitHub. И мне показалось довольно забавным Полезным Мы, правда, пока это еще не готовили Первая мысль, конечно, вы знаете, что мы здесь Любим Airflow Первая мысль у меня была, что, что можно Описывать с помощью этих диаграмм Значит, пайплайны какие-нибудь и, и не только пайплайны, но и что-то еще Добавлять, но вообще прикольно В общем, GitHub добавил поддержку Диаграмм, Mermaid Это называется, да, наверное В синтаксе с Markdown файлов И можно прямо в Markdown в Redmi MD нашим любимым, рисовать всякие диаграммки, схемки. Мне кажется, это пр прикольная, э, с одной стороны, вещь. Но я, кстати, когда добавлял эту новость, я сейчас вижу, что хотел обсудить и узнать ваше мнение не, не противоречит ли вообще все это духу самого Markdown, потому что когда более-менее есть какой-то устоявшийся там стандарт или какой-то синтаксис, это хорошо, потому что многие инструменты примерно одинаково начинают показывать одни и те же файлы, но когда кто-нибудь начинает что-то добавлять, то у остальных, когда нет этой поддержки, начинается всякая ерунда, мне кажется, с отображением, как вы думаете. Но мне
2: кажется, что у Markdown уже сколько стандартов. Я сейчас делаю кабычки в воздухе. Вот. Это точно как в меме, который мы, по-моему, в каждом выпуске говорим, да, про количество стандартов. И вот еще один. Но я лично думаю, что это классно, в том плане, что если рассматривать GitHub как некий такой центр для readme файлов, да, и коль скоро этот мераметр расширения у них так хорошо адаптирован, то я только за. Мне кажется, это отличная штука, и я в свое время, когда ты искал как раз, ну, в чем бы писать потому что я писал такой инструмент, такой, на самом деле понимаю, что я делал глупую вещь, вероятно, но был такой на коленке э, дэшбординг в Markdown файлы. То есть я брал какую-то наши статистики и делал из них Markdown такой небольшой отчет. То есть я прогонял через питоновский скрипт большой, где там строились какие-то графики, какие-то там, не знаю, строили статистики по всему этому и рисовались картиночки с помощью питона, с помощью Matplotlib. -а. <coughs> ну вот, но вероятно, некоторые вещи можно было бы прям типа нативно делать в Markdown, это было бы удобно. И тогда же я еще столкнулся с тем, что рендеринг Markdown в VS Code, вот, потому что это как бы самый, ну типа, если надо вот быстро посмотреть Markdown файлы на любом устройстве. Я бы сказал, ставьте VS-code, чтобы было быстрее. Ну, типа, исключая веб-какие-то веб вьюверы. Вот. То есть мне хотелось, чтобы на винде, на маке, на любом Linux не смотрелись одинаково. И поэтому я опирался на VS-code как, как основную просматривалку. И выяснил, что, например, концепция Workspaces у VS-code, да, она достаточно такая как это, privacy-oriented, то есть допускаются, например, ссылки на картинки, лежащие только в относительных путях относительно текущей, текущего корня, вот, тем самым нельзя по абсолютному пути, вставить картинку, вот, по абсолютному пути в файловой системе, <coughs> и вот эти вот все ограничения, начинают думать, а есть ли вообще стандарт там включения картинок в Markdown, а
0: его и нету. Как же, а IMG, вот этот тег, разве это не то?
2: Mm, — У меня есть AMG так, да, собственно, уже HTML поехал, да?
0: — Погоди, но вот, и, а и есть... и вот Markdown, он же с этими брекетами, квадратными скобками, Да, да. да — Вот есть да, же AMG да. вроде с квадратными скобками. Ну да, но если Или я напишу там, типа, о呀. не знаю, а, а,
2: файл двоеточие слэша слэш, то есть протокол файл и абсолютный понял. путь, uh -huh. да, он не найдет. Если файл будет находиться в текущем, в Workspace, который является для Markdown -а в интерпретации VS текущим каталогом, то оно, оно добавится. Иначе он говорит, сорян, я не понимаю, что ты от да, меня хочешь. Ну, вот. И вот это я столкнулся, думаю, <гл geht Gray> ]like, так, ага, все-таки Markdown не такой уж прям и универсальный. То есть это не HTML все-таки, да, не HTML в полном смысле слова. Какой HTML? Да, <свят> какой XML. <свят> ну,
0: вот. О, не надо про XML, пожалуйста.
2: <свят> да, поэтому, <свят> поэтому я рад, на самом деле, тому, что -то они это сделали, потому что, мне кажется, что гитхабовский э, синдексис очень широко адаптирован. А -а -а. Поэтому я только за. Где а ты что думаешь?
1: Скажите, вот этот вот Mermaid он только диаграмм последовательности показывает, или там несколько видов диаграмм внутри? Нет, не да,
0: да, за, зачем ты валишь? Зачем ты валишь? Я, не, я, я всегда очень
1: любила e-mail, диаграммки, я... и, ну как, не, все точно... не то, чтобы всегда, я... а лет 10-15 назад.
0: Я, я точно помню, что рисовать ДАК mm -hmm. там можно. Вот. А вот нас Как раз-таки нет, как раз-таки нет. Даг у
1: нас ориентированный граф, а здесь стрелочки идут и и туда, и сюда.
0: Нет, ну так же можно а нарисовать. Вот я а я не говорю, что mm -hmm. как а -а -а. Бы, только его можно. Но как минимум просто так нарисовать, направленный... Грам... Вырожденная,
1: да, вырожденная <laughs> диаграмма последовательности, <laughs> может быть, да.
0: Вот. Ну и ну, интересно. Вообще, я сейчас, ты, Мак, начал рассказать по поводу VS Code как такого просмотрщика. Я в основном смотрю это через Sublime, но хитрым образом. Sublime как бы это редактор. То есть у него нет внутри чего-то, какой-то графики там или еще чего-то, рендеринга, шрифтов различных. Я устанавливал плагин, а этот плагин, короче, берет Markdown, рендерит его в HTML, и потом показывает, да, дает возможность перейти в браузере на эту срендеренную страничку и посмотреть ее отрендеренную. И мне стало интересно по поводу вот этих разных форматов, и действительно, ты был прав, я раньше не задумывался, как-то не обращал внимания, перед выбором, перед открытием в браузере вот этого отрендеренного файла, он дает выбор, можно выбрать, можно выбрать GitHub, GitLab и Markdown.
2: <смех> да, интересно, ты, что такое Markdown.
0: Наверное, это какой-то, может быть, Vanilla Markdown. <смех> да, да, да. Все интересно. Я не знал, что там у GitLab а и GitHub а, напрямую разные синтаксисы. Но логично, наверное, это. Никак просто не задумывался об этом. Прикольно, прикольно. А, еще, это будет прям самая длинная, наверное, новость за сегодня, еще к этому хотел добавить, что я наконец-то нашел время, добрался до... Просто нашел время для того, чтобы подумать над тем, как организовать базу данных свою И вспомнил наш... Базу знаний? Базу знаний, да, извините И вспомнил наш эпизод, который у нас был с Сергеем по поводу различных инструментов Установил себе Obsidian и понял, что мне пока нравится вот. Mm -hmm. Это важно Я нашел очень полезную для себя Функцию построения графов Зависимости между страничками Мне кажется, это очень круто и Я думал, что будет сложно При наличии большого количества Страниц искать И просто там по ссылкам переходить Но вот с помощью вот этого графа Который рисуется, мне кажется, это вообще просто прекрасно
1: а я за это время приручила ноушен. То есть это не совсем база знаний, конечно, это просто список блокнотиков, и тем не менее кажется, что туда можно уместить большую часть того, что мне нужно делать там в снежной жизни, в работе, в организации всего вот этого вот хранить там.
2: А я за это время ну, пока еще не полностью, потому что у меня несколько девайсов было и это все было разрознено, поэтому не полностью. Все-таки должно быть как-то GitHub Center, судя по всему. Uh, но я адаптировал просто plain Markdown файлы. <laughs> и как раз вот то, что Сергей нам говорил, что у него есть два файла working Life. Вот я также начал действовать и вот для меня начало работать прям отлично. Единственный нюанс это не работает пока вот uh, в Live, да, не работает uh, лучше, чем Uh, uh -huh. Вот та самая база знаний, которая представлена в виде менеджера пароли, в, в виде базы паролей. То есть для хранения там всех аккаунтов вот этого всего, да, пока типа база паролей лучше всего. Типа надо на вопрос... хранить
0: пароли plain текстом, маг. Я тебя прошу, не надо.
2: Скорее, ответ на вопрос: а есть ли аккаунт в этом сервисе, да? Типа, если да, то. То есть, пока это все равно лучшая штука. Но где хранить, например, какие-то документы там не знаю, приватной бухгалтерии, вот это до сих пор для меня вопрос. Mm -hmm. То есть, возможно, менеджер паролей играет роль в этом случае, но там они большие бинарники, которые не очень хороши. С другой стороны, есть Avernote, Notion, и же с ними, но тут есть privacy concerns, и вот я пока в этом это не решил. Но я поставил себе Obsidian, мне понравилось, как оно выглядит, но я понял, что пользоваться ними, скорее всего, не буду. Ну, вот, то есть именно так вот, подумал, когда я тебя буду смотреть на ков зависимости. Ну, это красиво.
0: Но Не, вот мне пока это именно удобно. Не то, что красиво да, Мне показалось удобно переходить Единственное, там несколько моментов можно было бы Продумать чуть больше, я не очень понял Может быть, это, кстати, моя ошибка Может быть, там это есть, а я не понял Вот, как бы Там есть стрелки И есть направление, вектора Между Статьями, грубо говоря Но я не понял, как они генерируются Как он определяет, в какую сторону Потому что я сначала думал, что типа, если есть страница И она ссылается на другую, то из этого можно было бы сделать вывод, что направление вот в какую-то должно быть сторону, либо туда, либо обратно, но это везде, типа, так будет. Но это не так. В других страницах работает в другую сторону рисует стрелку, и я пока не понял вот эту зависимость. Я, я тут вспомнил еще один флешбэк из прошлого сезона нашего подкаста, и когда ты начал говорить, что у тебя две базы там, как там ты называл, work и life, или, или как у тебя там uh -huh. было? у меня один это я вспомнил про профдеформацию и все, что с этим связано. А к, к слову, про бухгалтерию и вот эти штуки я, кстати, одним инструментом очень давно пользуюсь. и Просто решил пересмотреть немножко, глянуть, какие есть варианты, в том числе open source И я думаю, из этого, если кто-нибудь к нам присоединился бы и рассказал свое видение, мог бы получиться хороший эпизод тоже. Вот про различные такие инструменты. Вот, мне кажется, это полезно. Что, что вам больше нравится из новостей в следующем?
1: Мне понравилась новость про Твиттер. Даже две. Давайте начнем с менее интересной, но все-таки долгожданный. А, что в Твиттере наконец-то в ближайшее время появится редактирование твитов.
0: Это прикольно. На, на самом деле первая новость, которая послужила причиной а, вот этому, это то, что внезапно через какие-то через какую-то публичную отчетность, насколько я понимаю, внезапно люди узнали, что Илон Маск стал очень самым крупным акционером Твиттера просто-напросто. И как вы думаете, какой самый популярный твит на, на какой-то... На первый твит после вот этой новости, когда это все обнаружилось, он что-то твитнул, и самый популярный реплай на этот твит был, типа, уже можно просить тебя сделать кнопку редактирования или нет?
1: Серьезно. Серьезно, Нет, я да? слышала классную шутку про то, что э, Илон Маск купил твиттер, чтобы забанить Рогозину.
0: <свят> Да-да, это, это тоже там было, да. <свят> вот. <свят> ну вот да, с, с этой кнопкой, что его начали там просить, типа он сделал, по, после этого он сделал опрос, типа надо ли ее внедрять. И самый популярный, кстати, реплай, ну в смысле по лайкам, который набрал больше всего, вот по этому, к этому опросу, было предложение, что надо сделать какой-то период в течение типа 5 или там десяти минут, в течение которого можно редактировать твит, потому что очень часто бывает, что какие-то там опечатки, ошибки.
1: Сача, запятая, да. это классика, да, когда да. Там, ну, не знаю, тысячнику ответили уже 10 раз, а он понял, что он безграмотное ничтожество, не знаю.
2: Как хорошо, что не пользуюсь твиттером. Да, это да, токсичная среда.
0: Ну, да, хотя я пишу достаточно грамотно, но, но все же. Мак, Мак, ты не можешь вообще про Твиттер говорить. Ты, ты недавно заводил канал IR, VRC для нашего подкаста. Как как, как может быть Твиттер вообще после этого? Подожди, твиттер примерно в
1: те же самые года, мне кажется, развивался. Ну ладно, ладно, ладно. Тем не менее. Но твиттер, да. Ему
0: много лет, на самом деле, да. Это правда. Ну вы, да, действительно, в итоге вроде сказали, что кнопка появится.
2: Я так понял, что сейчас, ну то есть, я не знаю, опять же, это слух или это реальная опасность того, что э, комиссия по ценным бумагам может как-то там на, наехать на, на них или на конкретно маска за, за думал, подобную манипуляцию.
0: Мне кажется, быть. на него не раз наезжали. И, ну да, на, вот, и вот. в связи с этим тоже наедут, я уверен Потому что частенько нет? <свят> Потому что почему нет? <свят> Это тоже, безусловно Но Просто он частенько использовал Twitter и свою популярность в этой соцсети Для того, чтобы закупать биткоины Как себе, так и Тесле напрямую Но он этим пользовался, сильно влиял на курсы И... Учитывая то, что теперь эта сеть под его контролем, по сути, там он 10% это очень много, мне кажется. Да. 9 или 10. 9, по,
1: ну, ну,
0: наверное, ну, ремонт, 9, это 9, очень много да, да, в руках одного человека, как бы.
1: В новости 9,2, да.
2: Просто мне интересно, опять же, вот когда доходит речь до вот этих вот медийных личностей, да, что является, собственно, манипуляцией рынком ценных бумаг. Как бы они всегда манипуляции, и всегда спекуляции. <laughs> как бы просто... Э, в чем отличие от того, что массу купил 9% акций от того, что, не знаю, там Nvidia хочет купить ARM. Но ну, как бы это все манипуляция рынком?
0: Но мне кажется, тут важно, что он, зная... Допустим, о том, что... Ну, к примеру, первый раз, может быть, какой-то Или там первые разы, первые твиты Его он просто наблюдал Но потом он увидел закономерность И, ну, это очень сложно... Поверить во что-то обратное, он точно предполагал, что его последующие твиты там, по отношению к каким-то определенным коинам, а, там, криптовалютам, будут иметь такой же эффект. И есть факты, подтверждающие, что он закупал а, эти коины там, или еще что-то до публикации твита прям непосредственно, и после этого. Не
1: зря он первый раз стал самым богатым человеком в мире недавно, на днях.
0: Да, и вот эту новость я пропустил.
2: То есть, грубо говоря, если я, зная инсайт про ARM, например, заранее выкупил там кусок арма по, не знаю, на, на низкой базе, потом кто-то анонсировал новость по то, что арм будет покупаться, акции взлетели, я их продаю по большой цене, теоретически я манипулировал. Или, или..
1: С другой стороны, если ты э, основал компанию, которая растет, это же та же самая манипуляция, ну, то есть она чуть более честная, конечно, но тем не менее, это твоя компания, скажем, у тебя все акции есть, она растет, ты манипулируешь или нет? То есть тут надо, наверное, понимать как-то. Влиять, не влиять на рынок и просто закупаться, как будто ты покупаешь лотерею, кажется странная идеей, да, ведь?
0: Ну, да. Вообще, мне кажется, что вот, вот эти вещи как бы медийная известность и как это называется и Инфлюенсерство, наверное, правильно будет такое слово сконструировать И одновременно владение какими-то активами или возможностями завладеть С целью как бы слепить со своим инфлюенсерством Я второй раз смог это сделать вот. Мне кажется, вот это именно та граница, та полоса Где начинают какие-то разбирательства, какая-нибудь комиссия по ценным бумагам делать Потому что если кто-то, грубо говоря, играет на рынке Он читает какие-нибудь новости, узнает о том, что кто-то где-то что-то планирует. Мне кажется, ни разу не было таких случаев, чтобы на этого человека что-то как бы, поступил. Вопрос Просто это
1: было не так громко, возможно, кто же знает.
0: Вопрос, мне кажется, именно в каких-то инсайдах, в инсайдерской информации и доступе к ней. Ты
1: знаешь, во многих компаниях, которые вышли на IPO, сотрудникам запрещено вот в течение каких-то периодов покупать акции компании, не только сотрудникам, а еще и близким. Так что это вполне тоже наверняка ведет в какой-то момент к разбирательствам, если вдруг это становится известно.
0: Слушай, это очень интересно. Я понимаю, как с сотрудником можно это решить, а как с родственниками или знакомыми этого сотрудника, как, как, как на это можно повлиять? То есть это нужно со всеми договорами... документы, документы как, подписываются,
1: как что? что ты не, не имеешь права а кем, кем? выдавать эту информацию даже своим родственникам и а, все
0: такое. Ну, в, в этом плане, да, просто я, я подумал именно в части покупки родственниками чего-то, как, как компания может да, на да, это повлиять. А, а как она может влиять? Они, они же договор с этими людьми не заключают. Тебя будут штрафовать, если твои родственники что-то да. купили. Интересно. Да. Серьезно?
2: Да, 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 это, это правда так. То есть, насколько я слышал, когда люди, например, не знаю, работает человек на бирже, да и ему доступны некоторые инсайты куда быстрее, чем другим участникам, например. В том же, опять же, Nvidia, да, ты вдруг узнал, что через пару месяцев вы будете покупать акции Арма то если твои родственники будут скупать, и это выяснится, то да, это приведет к тому, что тебя, скорее всего, штрафуют, или это может даже быть criminal кейс это серьезная манипуляция рынка
0: Вот это прикольно, надо ведь доказать По сути, что, что Это именно от тебя утекло А это не просто лишь голову с брелотом.
1: Совпадение,
0: да Не думаю
2: Конечно, доказать И это обычные такие на суды, я уверен Длятся годами Но, вот. Но опять же, если в этом замешаны огромные диджище, да, То есть, там, наверное, миллиарды долларов То найдутся люди, которые докажут Я думаю, одну или другую
0: Точку зрения <с Control> Интересно. Ну вот наверное, это из той же оперы, что человек, который владеет инсайдерской информацией, особенно который во главе, грубо говоря, там в совете директоров или где-то, он первый, как бы, подозреваемый да, по по таким вопросам. Как, кажется, мы придумали уже вторую тематику для гостевого выпуска. Какая сегодня. была первая? Потому первая что я записал... была про персональную или не персональную бухгалтерию, инструменты, а, угу. всякие работы с ним. Uh -huh. Вообще там схема, если про Маска еще чуть-чуть продолжить, схемы очень интересные бывают. Типа он что-то анонсирует о том, что как хорошо Тесла показала себя там за, за прошлый год или еще за что-то. Начинают расти акции Теслы. Потом он, будучи тоже крупным владельцем акции Теслы, начинает их продавать, покупает себе, там, DoggyCoin или еще какие-то <свят> следующий твит уходит, значит, ребята, какая крутая валюта DoggyCoin, и тут он потом продает эти DoggyCoin, в общем, да, отличная многоходовочка. Так, что у нас еще? Мак, давай ты. Я. Э,
2: тут э, была одна ссылка, которая, наверное, была для меня, но добавил ее ты про то, что... Да, — Да, я тебя <связываю> люблю,
0: да, ты знаешь. <связываю> — Да,
2: так вот, я сразу скажу, нам нужен третий гость. <связываю> я я прочитал, прочитал статью, я скажу, о чем вот и я ничего не понял, честно скажу. То, что нам нужен серьезный гость для этого дела. В общем, статья в том, что до текущего момента только TensorFlow имел через плагин TensorFlow Metal как бы нативную поддержку GPU от Maca на этом самом маке вот то есть можно было тренировать и инференсить на нейросеточках на непосредственно на девайсе вот и это там типа примерно сколько полторы скорости до да, какого там rtx -а среднего пошибок по я понимаю что очень круто учитывая то сколько кушает э, m1 а кушает он в разы меньше э, ватт и так далее ну, что он там не шумит, ну и вообще говорят, обалдеть, какие крутые спецификации да, для, для девайса. Вот. Статья же о том, что теперь у ProTorch есть своя близкая к нативной имплементации для M1, вот и она каким-то невероятным, просто зверским образом уделывает TensorFlow-имплементацию. В статье идет сравнение, собственно, инференса и тренировки верх-модели, то есть классические модели нынче для работы с NLP задачами. Правда, единственное, что они сказали, что в тот момент, когда все ядра GPU на M1 Max заняты по полной, рушится UI. То есть все выпадает. Вот. И типа они уже сделали бак-репорт. Что меня больше всего поразило, это то, что когда они сравнивают, сколько кушает NVIDIA карточка и M1, то есть типа NVIDIA карточка кушает примерно 130 ватт а M1 кушает 13, ну и как-то так, то есть различия в 10 раз. При скорости чуть ли не быстрее, чем этот самый NVIDIA. И это просто вызывает Типа, вау, а почему бы M не делать серваки на М1? Подумал я. Вот, я не знаю, будут ли серваки на М1, но это выглядит как очень сильная штука. Типа, жир 10 раз меньше, работает быстрее. Вот отличные девайсы типа ТПУ от Гугла, которые, как бы, я не знаю, сколько дешевые. Они, наверное, всегда не дешевые, но они все равно дешевле, чем многие, я понимаю, э, GPUшки, как они есть. Вот, поэтому выглядит очень круто. Но опять же, если там кто-то напишет, или мы будем сами искать человека, который объяснит нам, чем же отличие всех этих flow Metal от э, разных имплементаций PyTorch, а, и как это все относится к железу,
0: вот, мы, я буду очень рад. Я думаю, многие будут рады. <laughs> я, знаешь, что хотел сказать, что в AWS есть инстанции на M1, насколько я помню. Я, я долго думал, как опять, о каком-то э, хитром э, хитрой договоренности там, или еще что-то, но все э, прозаично и просто. Они просто ми миники закупили, короче, и используют их, и сдают в аренду э, через свои сервисы. И по поводу ARM, мне кажется, если Apple именно за счет своего чипа чем-то так скажем, IRM же это архитектура, есть и у, у других вендоров чипы различные с этой архитектуры. Если именно Apple выиграет, то она... Как сказать? Не то, что выиграет. От того, что получится хорошо запустить вот эти PyTorch и другие библиотеки именно на apple чипах, Apple может очень хорошо выиграть, и поэтому, мне кажется, она может быть заинтересована в том, чтобы спонсировать такие проекты, чтобы быстрее туда люди подключались, может быть, свое какое-то подразделение даже иметь для, для того, чтобы развивать это направление.
2: Вопрос был, что вот в Амазоне эти инстанции на MacOS, на, Mac OS, да, на один, точнее, Mac Mini, которые вот, они как-то разделяются? Или это реально ты арендуешь один физический девайс прям, эксклюзивно?
0: А, хороший. И, и я, честно говоря, не задавался вопросом. Не, не пробовал даже взять в аренду его. Можно попробовать, посмотреть, как это выглядит. Не знаю, не знаю. Можно будет поэкспериментировать с этим. Я, кстати, вспомнил, что у Amazon еще есть свои собственные процессоры на RM архитектуре, который называется Graviton, если я не ошибаюсь. То есть вообще много чего в эту сторону движется. Но есть э, очень важная деталь, я могу сейчас рассказать, что плохо работает на M1, по крайней мере, именно на M1, а не M1X, например. Это Airflow. Почему? Я не знаю, короче Мой компьютер может от батареи жить точно рабочий день Но бывает и дольше Но если я запускаю Airflow Второй какой-нибудь, даже не первый С минимальным набором контейнеров в докере Все это поднимаю То батареи хватает примерно на час-час двадцать И компьютер начинает греться с ним
1: а ты уверен, что дело в Airflow, а не в Докере? Потому что Докер отжирает Это, это точно
0: дело в Докере, потому что Airflow он работает только на x86 архитектуре, и поэтому, когда это все запускается на RM, то оно начинает все я транслировать. Я про то,
1: что если ты в Докере что-нибудь другое поднимешь.
0: Если я подниму в Докере контейнер, который нативный для ARM архитектуры, то архитектуры такого не будет. Вот, То есть
1: ты все что угодно? Ну, а -а -а. все, что
0: угодно, что построено на RM-инструкциях, как бы изначально на RM-ядре. Mm -hmm. Вот. А, а все, что на X86 там, или AMD э 64, то оно начинает. Похож на
1: желтого журналиста, который просто громкий заголовок вкинул.
0: Так это же правда. Airflow, Дина. Ты, как, как ты можешь спокойно к этому относиться?
1: Так. Дело в докере, а не в Airflow Не-не-не,
0: дело в Airflow, потому что он построен на ядре э, Вот этом Linux -ом. Хорошо,
1: дело э, в любой э, В любом софте да, который, который не подает. Себя так ведет
0: Да-да-да Но нас же, Именно нас так. с тобой, что больше всего интересует
1: Давайте перейдем к следующей новости. Я просто последние три минуты э, не могу оторваться от картиночек. Э, новость от Алекса про то, что э, разработали новую нейросеточку Дали 2, которая делает очень крутые фоточки, очень крутые картинки. Это не тот э, мозговышибающий сюр от. Э, с этого, сбербанковского дали а, ну как бы мы его знаем как сбербанковский хотя конечно разрабатывали не они они просто сделали м -м, ботика под него а он во первых делает классные фоточки по описанию текстовому и вот тут вот есть прям набор а, самый первый – это астронавт, э, скачащий на коне в фотореалистичном стиле. и Их там, ну, не знаю, десяток, каждую можно просто, не знаю, постером делать. Либо котики, мишки в, в стиле нарисованным карандашом или в стиле Ворхола. Вот, это первая часть того, что он имеет. Второе, он берет любую фоточку, и ты говоришь, хочу добавить туда, в данном случае, фламинго. И там, получается, фламинго, тоже 10 вариантов фламинго, в зависимости от того, где ты хочешь это видеть. Вот в точке 1, в точке 2, в точке 3, если там это в бассейне, то это будет круг фламинго, если на заднем фоне, то это будут живые фламинго. Вот. И третье, что он делает, может взять существующую любую картину и сделать вариацию на тему. И вот там есть там, картина Дали, Климта, еще кого-то, просто какие-то фоточки, и их ну прям очень крутые вариации. Я в восторге, то есть это такая художественная переработка чего угодно, и Зачем нам люди? После вот это этого... интересное
0: заявление было.
1: Я жду, когда же наконец вместо этих белковых существ появятся идеальные
0: кожаные мешки, да. А, да. Но ну, вообще интересно, конечно, к чему это все идет. Я недавно думал на тему того, что когда-то человечество, я не помню, ну это относительно недавно было, я уже сказал, когда-то, отправляли, когда Voyager, по-моему, то туда вкладывали какую-то металлическую пластину с какой-то информацией о человечестве, там язык, еще что-то, там, может, даже музыкальная запись какая-то была закодирована, еще что-то. И я подумал, что если сегодня что-то приготовить на основе нейросетей, то есть, ну, это по сути это вторичная да, продукция того, что было изначально человеком создано, а уже переработанное там во что-то еще, то сложно понять, что это именно искусственные какие-то творения. Мне кажется... Ну, я не знаю, мне, например, очень сложно это увидеть, распознать, и, и если будет следующая экспедиция, будет забавно, если туда отправят результаты вот каких-то творчества нейросетей и какие-то там, я не знаю, тот, тот же Дали. Кстати, я сейчас вспомнил по поводу творчества, я был в Финляндии, в Хельсинки, там есть музей современного искусства, и, забавное, и самое забавное, я не знаю почему, мне показалось самым забавным, это то, что там значит, один из экспонатов, это gif картинка изначально была. В этой гиф-картинке менялись кадры, по-моему, раз... В день, ну, в какой-то промежуток, сейчас точно не буду обманывать, не помню. И до, до какого-то определенного года, который то ли концом тысячелетия, то, то ли как-то с какими-то календарями, там, провидцами или еще с кем-то был связан. И вот эту гиф-картинку, короче, взяли ее в. 16-ти коде и распечатали на бумаге, и положили там несколько стопок бумаги, просто распечатанные гиф-картинки. Я, я не знаю, мне показалось это так, настолько странным и непонятным чем-то, что запомнилось больше всего из этого музея. Но вот результаты, мне кажется, нейросетей тоже могли бы наполнять различные музеи. Было бы прикольно. Кстати, да. Так, что у Это нас... Это было бы
1: интересно. Это музей очень современного искусства,
0: Да. Так, так, так. Что интересного?
1: Раз уж мы к космосу перебрались. Мак, расскажешь новость про угрозу, нависшую на человечество?
0: Так, это мы, мы сейчас не фильм обсуждать будем "Don't Look Up", да? Но вообще это похоже ну, на практически,
2: него. Практически. Как бы, сразу про него мысли почему-то возникают. Я еще неделю назад или две недели назад уже были новости о том, что вот теоретическая есть очень малая вероятность того, что в землю или рядом с ней может полететь достаточно крупный космический объект. Если он летит прямо в землю, то есть опасность каких-то разрушений. Причем, если он полетит прям хорошенько в центр да, Земли, в смысле, в центр планеты, да, куда-то в экватор или где-то он будет находиться, то разрушения могут быть достаточно серьезными. Вот, но сказали, что вероятность, то есть чем ближе подходила дата этого пролета, этот космический объект рядом с Землей, тем а, ниже становится вероятность, что он пролетит как раз хотя бы близко к нашей атмосфере. Собственно, пролетел достаточно далеко, но по космическим. А, как я понимаю, измерением, это очень близко. То есть это всего 1 третье расстояние от нас до Луны. Вот у нас прилетел какой-то астероид. Э, если я правильно называю астероид метеорит. Я не очень, честно говоря, знаю, как правильно их называть.
1: Метеороид он метеороид, называется, да. но я не, не знаю, в чем разница. И это еще один гость. Еще нас... один
0: гость назревает, да?
1: да? Еще один гость назревает, да.
2: Э, так вот, метеороид, вероятно, эта классификация идет по размерам, скорее всего. Написано, что его поперечник от 7,5 до 16 метров. Может быть. Звучит как не очень крупный объект. То есть я бы подумал, скорее всего, что подобное объект в атмосфере, но типа очень быстро.
0: Ну, ну да, состав, конечно, интересен и скорость, но это все все равно, мне кажется, как бы размеры как будто бы не очень такие впечатляющие. А, а у меня знаете, что в этой новости... Неприятно расстроило, как-то не порадовало то, что когда он там 6 апреля получается, да, недавно совсем пролетал около земли, а увидели и обнаружили это 1 апреля. Вот на мой взгляд, там 5-6 дней это ну, недостаточно ни для чего вообще, чтобы даже подумать и как бы над тем, что с этим дальше делать. Не, ну, известно о нем было за несколько месяцев до.
2: То есть этот объект его давно там увидели, увидели его территорию и так далее. То есть, есть несколько объектов, я так понимаю, вселенной, в которых мы знаем, чьи орбиты там несколько там сотен тысяч лет и несколько тысяч лет до да, могут нам залетать и достаточно близко. Как я понимаю, один, это один из этих объектов, которые там через сколько-то еще тысяч лет нам залетят и, возможно, а -а -а. в следующий раз
0: будут ближе. Интересно, потому что в тексте новости в самой написано впервые астрономы заметили его 1 апреля.
1: Не, — Не-не, там сказано, Нет. что заметили с помощью системы телескопа а, программного обзора. Uh -huh. Так что, скорее всего, его просто, ну, типа, визуально увидели 1 апреля.
2: — Наверное, если эта штука будет двигаться действительно с околстовой скоростью, то у нас проблема. Однако, опять же, если у нас есть все эти штуки, которые смотрят очень далеко, э, далеко в прошлое, да, то хочется верить, что мы их сможем засечь. То есть буквально недавно была новость же да, Про самую старую звезду во вселенной Которую мы увидели, по крайней мере да,
0: Я не слышал про эту новость Можешь По-моему,
2: Хаббл, если не ошибаюсь Наш старичок Он обнаружил все звезды которые, То есть, получается, ее возраст Относительно нас текущих составляет 13,5 лет Это почти что граница создания Вселенной. То есть там буквально несколько сотен, по-моему, тысяч... Ну, не буду говорить, не буду говорить, сколько точно. Да, я, я, не, ну, в общем, там суть в том, что она образовалась еще тогда, когда во Вселенной, считается, не образовались тяжелые частицы. При этом эта штука в 20 раз массивнее, чем наш Солнце. Вот. Это типа уникальное явление, опять же, то, что мы так далеко в прошлое мы еще не смотрели. Точнее, мы смотрели, но ничего не видели. А тут, хоп, и увидишь, там есть звезды, которые еще достаточно массивные. Так что это интересно.
0: Прикольно. Мне, мне нравится вообще эта формулировка. Я, наверное, редко в эти новости как-то погружаюсь или как это сказать. Но мне нравится фраза "далеко в прошлое". Не могу ничего с этим поделать, просто нравится.
1: А я не могу отделаться от ощущения, что... Ну, я не так давно прочитала, как, собственно, большая часть моих знакомых Люци Синя, воспоминания о прошлом Земли», и там как раз рассказывалось и про с предметы, которые с близко к световой скоростью движутся, и про то, что во Вселенной надо сидеть тихонечко, потому что если ты отправишь э информацию о себе, о том, где ты находишься, то очень быстро тебя сотрут с лица Земли миллионы других цивилизаций
0: прикольно прикольно я не знаю большую или небольшую новость хочу затронуть просто как аннаунсмент по поводу новой версии ubuntu linux и вы, вы как вообще относитесь к этому в целом к Ubuntu linux
1: к новой версии ubuntu конечно хорошо
0: я не знаю Мне у меня, на самом деле из всех дистрибутивов в Последнее время, последние года Ubuntu очень сильно нравится а Я единственное немножко расстроился В тот момент, когда они а, Перешли Значит у, у них был Unity в какой-то момент И мне, наверное, из моей Так скажем, близости <laughs> С Mac, äh, Средой Из-за знакомства там, гра Графического всего интерфейса Мне показалось Unity очень понятным и интересным. Я очень обрадовался тому, что наконец-то в Linux есть хоть один, хоть одна графическая оболочка, в которой нормально, как по мне, все строки меню наверху находятся. Вот. Но потом это все улетело. Я не знаю, кстати, на каком этапе сейчас, если вообще Юнити поддерживается ли он Если вы увидели, насколько покраснел Мак сейчас и готов просто... Давай, жги, жги.
2: Я просто... Вот как раз когда вышел Unity, я, я, я все время был на гноме. Вышел Unity, и после этого я думаю, зачем? Зачем вы это создали этого монстра? Наверное, мне не повезло. Наверное, повезло. И Это была одна из первых версий, когда он, он просто глючный был как не в себя. Я... То есть после гнома, такого дуболомного, просто линейной оболочки, Unity, он весь красивый. И так далее Он наверное действительно был удобный Но в нем столько, столько было багов на первых релизах Я не смог пользоваться И больше никогда к нему не возвращался И он мне сподвиг пользоваться X-Face Который, ну то есть Типа просто топор и, и бревно Вот все что в X-Face есть Вот <laughs> два инструмента вот, э -э И поэтому я на самом деле Наверное рад, что в какой-то момент Прекратилась свистопляска Unity и Gnome То есть сейчас, как я понял, в релизе они там говорят Что мы наконец-то постепенно все, верс все ветки Gnome пытаемся свистивить еще один сюда добавить и как-то сделать из этого удовлетворимую систему меня скорее радует mm.
0: Я, не, я очень обрадовался Unity. Безусловно, я поддержу тебя в той части, что было много глюков и проблем. И надо сказать, что большая часть, мне кажется, этих проблем связана с тем, что все-таки особенности такого интерфейса требуют поддержки со стороны приложений. Большая часть приложений, подавляющее большинство, они не были к этому готовы. Из-за этого всякие приколы начинались из того, что первый в голову приходит по воспоминаниям. Это там вот в этом подобии дока, да где значки собирались. Там мог значок висеть, хотя закрыто приложение. А могло быть наоборот, что ты не можешь найти свое приложение, хотя оно открыто. Ну, были, да. Но мне показалось это, это правильным шагом. Понятно, почему оно мне показалось. вот Может быть, хорошо, что они от этого отказались. Я не знаю. Как бы весь мир, наверное, сложно софта перестроить, особенно open-source. И как бы надеяться на то, что к этому придет все само постепенно, было бы очень странно, потому что большая часть все-таки интерфейсов она по-другому по построена, мне кажется. Вот. Ну
2: да, это дикий мир UI-приложений Linux, я так понимаю.
0: Да-да, <свят> я как раз хотел сказать, нафиг все эти графические оболочки, чтобы все унифицировать просто консоль надо и не устанавливать просто GUI.
1: Как раз хотел сказать, что я с Ubuntu знакома только по SSH. <свят> Мне она нравится в этом <свят> по <переписке>. видео и <свят> <свят> графический интерфейс, что зачем?
0: <свят> ну вот, да-да-да. Ну, а вообще в, в целом. Не знаю, Ubuntu, мне кажется, очень классная система. Я очень давно, я, по-моему, как-то говорил, что очень давно пользовался, по-моему, Fedora Linux, вот. В какой-то момент Но no Ubuntu пытался перейти и не зашло. Это была, я даже не помню, версия 9 или 8 или даже 6.04, что-то очень давно, короче, это было. Вот. А потом через несколько лет я глянул, понял, что прикольно, надо попробовать еще раз. Меня дико впечатлило, вообще самое крутое, мне кажется, на тот момент, что мне показалось, что можно вставить флешку, запуститься с этой флешки и пока у тебя устанавливается система работать в полноценный Ubuntu. И это, это, мне кажется, просто был прорыв, и я считаю, что это до достойно всяческих похвал.
2: Вот. я могу сказать, что первая версия Ubuntu была восьмая. И она была как раз на том самом бедном макбуке, из-за которого я перешел, собственно, на Ubuntu. Но я никогда не пользуюсь никаким другим Linux. Ом. То есть я вообще не в теме за все эти радости установки Arc Linux а и вот что там еще. Вот. К чему там был плейлист, Мы придумывали. Вот к какой системы. Вот. То есть для меня все эти разные версии Linux и же с ними неизвестны. Но если возвращаться к самой новости, что радует, и вот, собственно, куда, я так понимаю, смотрит комьюнити, это, собственно, поддержка все более хороших и понятно драйверов и нативная поддержка ускорения на тех же Nvidia и других девайсах для господина для Вейленда, для сервера отрисовки. Вот, это радует, вот, потому что хочется верить, что когда-нибудь мы увидим нормальные игры, да и вообще 3D-перформанс на Linux. Ну, вот, потому что пока что то, что мы видим, это каждый сейчас начинает делать свои ARM-процессоры, <laughs> и снова все это будет расходиться в разные стороны. Вот, ну, посмотрим. По крайней мере, меня радует, что вот да, они хоть какую-то находят точку универсальности, вот, но, наверное, поэтому это очень сложный процесс разработки. То есть как бы проще не релизить, чем релизить что-то багованное
0: они не могут, у них же устоявшиеся ну, процессы да, да. 10 и 0.4. А, вообще интересно смотреть как бы на, на те достижения, а, на, на те фичи, которые показаны. Я согласен по поводу там Wayland и Nvidia, но дальше начинается забавное какие-то там горизонтальные свичеры. <laughs> Чувствуется, что короче да. ребята дошли до UI, это значит, что Linux на, на достаточном уровне как бы уже. Все, Больше можно ничего не делать. Но вообще они, конечно, в массы идут, мне кажется, это правильно, потому что UI — это как бы то, что человек видит, если вы хотите, если в планах. До сих пор же Ubuntu — это же canonical, насколько я понимаю, да, да, да. основной этот релизер. И действительно, если нужно больше пользователей, у них и магазин, по-моему, свой приложение там есть, еще какие-то подписки типа OneDrive, только что-то свое для Ubuntu, там, с, ну, вот облачный диск какой-то. И да, ну, нужно завоевывать пользователя. Я вот даже смотрю, тут э, добавлена поддержка Active Directory, то, то есть тоже э, корпоративный сектор. Еще сюда прикрутить именно пользователей корпоративного сектора.
2: — Можем перейти к следующей новости, возможно. Вот как раз, Дина, ты говорила про Command Line и Ubuntu. то есть замечательная новость про Docker REST где ребята, я так понимаю, завернули в докер. Типа очень часто используемые CLI тулзы. И тем самым не нужно устанавливать себе пакет. А есть такая вот оболочечка в виде докер-контейнера, которая все сама запустит. Кто-нибудь попробовал эту штуку? И если нет, то вообще зачем она нужна?
1: Только что увидел эту новость
0: я, я, тоже, я тоже только что увидел эту новость Вообще, mm -hmm. мне интересно я, я так и не понял, честно говоря, сейчас, о чем это То есть uh, uh, CLI-tool, окей okay. uh, Ладно, git, uh, git или что там еще. Ну, no, Git, uh, uh, GitHub, uh, AWS
1: mm -hmm. и так далее
0: Ну... No. Не, я, я все равно не понимаю, зачем это нужно. Я, я, я... я, могу, я могу
2: представить. Давай, то есть, давай. Как, как, по крайней мере, из того, что я слышал в радио как они говорили об этом, да, то есть я после этого полез смотреть, как раз меня заинтересовало. Например, вот в AWS, да, CLI, там же аргументов, но ну, просто тысячи их, да, сколько там всего напихано. И я понимаю, что вот эта вот упаковочка может позволить тебе хранить не только саму, сам C но и связанные секреты и тому подобные вещи вот в этом же контейнере готовить располагается локально. То есть тебе не нужно будет там низ конфигурационных файлов хранить, не знаю, в твоей home directory или еще что-нибудь подобное, вот, копаться по конфигам, да, раскиданным, фиг знает где, а вот будете в одном, в одном пакетике лежать все аккуратненько упаковано и не будет спойлерить систему. Вот. То под подобные штуки я понимаю с гитом, да, то есть я не знаю сколько у гита файлов, когда он ставится. Да, ну, например, для гитары у меня я не спец в этом, да, но каждый раз, когда приходится лезть, вот, как я, мы про это говорили отдельно, да, с тобой, Алекс, там типа надо лезть например, в конфиг в SSH-конфиг, например, да, чтобы разные приватные ключи применялись к разным удаленным репам, да, вот, как только начинается эта свистопляска, вот, и начинается, ну, головная боль, или там, не знаю, какой-нибудь, зашел я в какой-нибудь старый репозиторий, пытаюсь что-нибудь туда запушить, и у меня спрашивает логин, пароль, или там e-mail, и, и юзер, я сижу, и я даже не помню, что это было, мне вообще не важно, как я там буду отображаться, да. Я так понимаю, что эта упаковка позволяет решать подобные проблемы. То есть, я по один раз конфиги сделал, привязал его там, положил, наверное, даже, я, я не знаю, я сейчас говорю, как, как думаю, да, куда-то, и можешь пользоваться им, как такой стенд да, упак упакованный тузой. Если это так, если это так работает, то, мне кажется, это удобство есть. Не используешь систему, а используешь контейнер, и вот, типа, все в одном, такой, ну,
0: интересно, наверное стоит попробовать Прежде чем как-то комментировать Я просто подумал сейчас Что я на нашем одном сервере Просто использую Установил только докер и, и больше ничего не устанавливал и попробовал с этим жить. вот И, в принципе, жить можно. вот На нашем сервере, в смысле, подкаст, подкаста нашего. И, собственно, я нашел, выяснил для себя, что есть гид в образе на Docker, Hub, на Docker Hub, и можно с помощью этого гита, например, делать клон чего-нибудь и прочее. Понятно, что есть, наверное, заморочки с ключами, там еще с пробросом чего-нибудь, но все таки я бы я попробовал подержать систему чисто в состоянии у меня есть докер и больше ничего и и пока получается что что интересно вот но вот не знаю мне кажется это интересно это не, не некий такой уровень изоляции до определенной степени, конечно. Но мне, мне кажется, это интересно. По поводу конфигов я не очень понял идею. Опять же, наверное, надо попробовать самому, прежде чем что-то говорить. Но на, на первый взгляд, э, э, если говорить о хранении конфигов где-то внутри там, с, с credentials, да, там какие-то пароли, еще что-то, мне кажется, не очень правильно. Хотя, может быть, там правильно это сделано. Точно стоит попробовать, я думаю. Так, еще что-нибудь Успеем мы сегодня
2: обсудить? Мне кажется, у нас есть две новости Которые, мы, наверное, не эксперты В них, но мы можем их обсудить Напоследок Про эффекты психотерических препаратов И про покупку э, Компании, которая занимается нейроинтерфейсами
0: Мне интересно, мне понравилось Как ты сказал, что мы, наверное, не эксперты В этом, я сразу же подумал, что я Не эксперт здесь ни в чем Поэтому
1: Аналогично, да
2: ну да, имелось в виду и.
1: Не-не, -и. Я,
0: я не имею в виду не из этих новостей, а в целом в подкасте я, я считаю себя не эксперт, я просто ведущий, поэтому я, я каждый раз узнаю что-то новое от вас, от гостей, из новостей, поэтому...
2: Ну, собственно, это нам позволяет эти новости читать, да, с открытыми глазами. Так вот, две новости, одну из них добавил Алекс, насколько я помню, вторую добавил я. Первая новость — это про то, что эффекты от псилоцибиновых грибов и ЛСД сложно различимы как на уровне людей, на которых тестировали, так и на уровне реакции организма. Вот. То есть они очень схожи. Единственное отличие, которое, наверное, есть, но оно очень субъективное, то, что галлюцинации разные, судя по всему. Вот. Но для меня новость была в том, что, оказывается, до сих пор еще идут эти эксперименты, они где-то легализованы, скорее всего, в штат Штаты. И эти эксперименты направлены... — Я
1: не наркоман, я просто экспериментатор, да?
2: — Считается, что эксперименты проводятся на людях, которые по Утверждению, не принимали никаких веществ, запрещенных, кроме канабиса, по крайней мере, так написано. Вот Выборка минимальная: 14 женщин, 14 мужчин. Вот. То есть, это это можно сказать, да, не выборка вовсе. Но, как я понимаю, такие эксперименты они очень специфичны, и получить разрешение на их проведение это вообще, наверное, огромный труд. Вот, То есть, это все-таки не 60-е годы, и поэтому сейчас все намного сложнее с подобными вещами. Но, судя по всему, в таких экспериментах может быть некий большой потенциал для. Для, по крайней мере, облегчения состояний э, некоторых психических, вот, сложных. Поэтому mm -hmm. в этом есть не, некий теоретический какой-то будущий медицинский профит. Вот. Но для меня новостью было то, что эти эксперименты проводятся, то, что не запрещены там в 60-х годах окончательно бесповоротно, а то, что все таки их делают и пытаются что-то там найти.
0: Интересно, <свят> интересно. Плюс к именно психологическому состоянию, мне кажется, это для тяжело больных или вот для кого-то тоже, может быть, полезными такие исследования. Но меня, конечно, очень сильно смущает количество э, людей, участвовавших в эксперименте, насколько можно делать какие-то выводы не очень понятно. Ну да ладно. А вторая
2: часть новости была про э, компанию Snap, которая привела компанию NextMind. Это вот, э, и, как я понял, э, это все нас ведет в зону, в серую зону интерфейсов. Э, в этой статье, которая будет в, в линках, э, там показано, что собственно у Нашего любимого Илона Маска у него уже есть, да? Этот, как он, нейролинк, по-моему, называется, да? Я, я первый, о чем я подумал, тоже.
1: Про обезьянку Илона Маска.
2: Эти ребята, они занимаются чем то подобным. Это такой прикрепленный к затылку, он модуль, который считывает какие-то сигналы, типа энцефалограммы, да, как-то их пытается интерпретировать. И маркетинг «Булшит» звучит так, что в тот момент, когда вы приключаете внимание с чего-то на что-то, именно вот этот сигнал приключения внимания, его можно как бы распознать. Сам intention распознать нельзя, да, там, не знаю, я хочу мороженое, или я хочу чая, а то, что я хочу чего-то другого, как я понял, типа, можно распознать, что идет приключение фокуса. Но я же говорю, маркетинга был шит, поэтому ничего не понятно. Однако сам факт того, что кто-то покупает эти компании за достаточно большие суммы, говорит о том, что, ну, наверное, когда-то в будущем мы все-таки приблизимся хотя бы к какому-то аналогу нейролинка.
1: Я вот думаю, как почему ты эти две новости совместил? Возможно, ты э, вел к тому, что поел псилоцибина и уложил инфраструктуру всей своей компании, потому что э, она управляется через твой нейромодуль. Э,
2: ну примерно так, но я их вложу, потому что в обоих случаях люди пытаются мерить какие-то отклики нашего организма, конкретно отклики гормональные, то есть количество там, не знаю, окситоцина, количество там. Короче, некоторые гормоны, да, которые легко отчитываются из крови, их можно достаточно быстро проанализировать. Как мне кажется, подобные штуки должны и эту информацию тоже задействовать, ну то есть, по крайней мере, знать о ней. Но потому что то есть, реакции организма и мозговые, во-первых, непонятно для меня. Нам нужен человек по, нейро, по нейробиологии, который будет говорить, насколько отзывы на какие-то стимулы универсальны. То есть, понятно, у нас есть там зрительная кора, где более-менее, да, можно хотя по ее активации понять, на что мы, ну, там, не на что мы смотрим, хотя приключили ли мы глаза, закрыли, видим ли мы что-то там регулярно структуру или нет. Вот, но, как мне кажется, куда более сложные взаимодействия уже могут быть у разных людей разные. И именно поэтому я говорю о том, что вот, когда мы приход под псилоцибинными грибами, может отличаться от человека к человеку. Как и универсальность откликов не только мозговых, но и гормональных. Ну, вот, это все к тому, что вообще исследования в этих областях, они, мне кажется, достаточно ну, вообще схожи. То есть анализ отзыва орфика мозга в целом, да, и нашего тела на подобные взаимодействия.
0: Мне, мне кажется, очень хорошие перспективы именно опять же помощи людям по итогам исследования этих. Я вспомнил еще одну новость, в какой-то степени тоже связанную. По-моему, в Китае, если я не ошибаюсь, после пожара, кажется, сотрудник пожарной охраны или МЧС, в общем, потерял возможность как-либо двигаться. У него там минимальные, в общем, возможности по, так скажем, каким-либо действиям со своим телом. И какой-то интерфейс придумали для него, и новость это заключалась в том, что он прошел очередную какую-то игру, я не помню, то ли Elder Scrolls, то ли еще какую-то, просто а, несколькими как бы там движением минимальным движением губ там, и еще чем-то, какие-то некоторые действия, в общем, помогали ему действовать внутри игры, и он несколько игр уже таким образом прошел. Я прям очень впечатлился, мне кажется, очень, очень круто, когда людям, которые лишаются или лишены ее от рождения таких возможностей, когда появляются у них такие инструменты, мне кажется, это, это супер. Вот. Я, я, я думаю, на, на такой позитивной ноте, на позитивном будущем мы сейчас будем закругляться, но Мак что-то еще хочет сказать, да.
2: Да, я хотел сказать, что для любителей open-source и для тебя, Алекс, есть новость, то, что среди вот этого набора существующих уже подходов к тому, чтобы анализировать какие-то энцефалограммы, да, есть такой типа фреймворк и девайс, называется OpenBCI, Uh, типа biosensing for everyone. Uh, короче, это такой очень странно выглядящий типа шлем на голову. Как я понял, это Toolkit, то есть шлем и какой-то софт, который позволяет работать с этими сигналами. То есть мы приближаемся к open source миру в этом плане. Мне кажется, это еще круче в том плане, что коль скоро это open source, значит это open science, и подобные решения, хочется верить, не будут прямо закрытыми-закрытыми, потому что все-таки это очень чувствительная область нашей жизнедеятельности. Пока мы Кожаные мешки.
0: Да, я, я думаю, отлично. Надо посмотреть, кстати, сколько это, это, сколько это стоит, явно. Насколько это, как бы, э, приемлемо, так скажем. А то и у меня 400, все в голове. Четыреста баксов, 500 баксов стоит. А вот, блин, вот теперь думаю, около срифта или вот это. Ладно, ребят, классно, по-моему, пообщались. Очень рад, что мы вернулись в новом сезоне. Как минимум в том же составе. Вот. Очень рад был вас видеть. До встречи через неделю. Всем пока.
1: Пока-пока.